0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看撒迦利亚书第十二章十一节，撒迦利亚书十二章十一节，那日耶路撒冷必有大大的悲哀，如。米吉多平原之哈达临门的悲哀啊！这里又看到啊“那日”这两个字。那日直到十四章最后一章，十四章的最后一节，《先知撒迦利亚》都会提到“那日”这两个字啊！“那日”这次“那日”是很重要哦。“那日”是指什么日子呢？就是指耶和华的日子。耶和华的日子是指什么时候呢？是指教会。已经被提到天上去了。大灾难的时期也开始了，一直到千禧年国到来这段时间，都可以说那日当那日这个时候啊，这个所有被逆神的势力将从地上被除灭。所以这是我们给我们基督徒一个很大的盼望。我在传道说，所有被逆神的势力都被出去了。之后发生什么事情呢？神。永恒的国度就开始了啊，太奇妙了！那么永恒的国度就会延续、继续、延续千禧年国。那么在那个时候，已经不再是受试念的时期了，受试念时已经过去了，而是什么一个新的时期了？就是每一件事情都是好的无比，直到永远。听朋友，这些经文啊，是在给我们一个很大的盼望。这个就是。撒加利亚书十二章十一节这里特别所说的啊，那日耶路撒冷必有大大的悲哀。啊，现在我们来看，刚才我们读了撒加利亚书十二章十一节，那日啊，这是怎么说呢？要解释这些撒加利亚书十二章十一节，那日耶路撒冷必有大大的悲哀。那这个是什么意思呢？这是指真正的赎罪日，大大的悲哀就是为自己的罪很痛苦啊，在在神面前悔改认罪。真正的赎罪日，那么我们知道，在摩西律律法的当中，赎罪日是以色列人在赎罪日的那一天是他们哀哭的日子啊，那一天他们都要为自己自己的罪来到神面前求神赎罪。我们继续看，十二章十一节撒迦利亚说的下半啊，那日必有大大的悲哀是什么意思呢？这里我要特别请听众朋友注意，因为关于这些经文啊，有很多。所谓的传道人，他们常常这样说啊。今天有些传道人，今天很多传道人说啊，你们赶快来信耶稣啊，耶稣会解决你生命当中所有的问题。你来到耶稣面前，你会就变成一个新人了啊，你会心想事成了，一切都 OK 的。听众朋友，这些传道人常常用这种方式来吸引人信耶稣，你认为这方法是好方法吗？但是听众朋友，我要告诉你，你要怎样来？面对你自己的罪，你怎么样解决你罪的问题？这是很重要的问题。听众朋友，我不晓得你有没有为你自己所犯过的罪，在神面前觉得很哀伤，为自己的罪，你有没有因为你是一个罪人，为这个自己所犯的罪伤心难过？听众朋友，我要对你说，每当啊我自己，我讲我自己的，我一想到我自己以往所犯的罪，想到我过去啊所做了很多的不好的事情，我常常心里面觉得很痛苦啊，我很也很痛心。但是感谢神，因为我向耶稣基督认罪，我已经信主了。我知道耶稣基督我的救主，就是为我这样，这种人定死在十字架上。主耶稣定死叫什么？就是来拯救罪人。所以基督徒的生命都应当在神面前啊！如果真正的基督徒在他的生命当中，必须要应当有这样的一个悲哀，有这样的一个悔改的心智，那么今天很可惜，很多人虽然来到。讲台前面认罪悔改接受基督，但是好像没有这种真正悲哀悔改的心思。今天这种真正来到主的面前认罪悔改这些事啊，很少发生了。很多人啊，他们聚会之后啊，笑嘻嘻的啊，有的人包括那些慕道的啊，见到教会以后聚会了啊，就笑嘻嘻的就走出来的啊，他们说：“哎呀，我现在已经呃成为一个新人了。”但事实上，就算你。做了什么样的好事？但是，听众朋友，我们要很知道，在神的眼中，我们仍然啊，你我在神面前仍然是一个什么败坏、污秽、污秽的罪人，也是一个肮脏的、肮脏的罪人。在这里啊，神说得很清楚，人的义就像什么一个肮脏、污秽的破烂衣服。听懂不？这是我们啊，基督徒应该有这样的反省的。如果我们真正了解说我们的义。我们以为我们做了什么好事，我们的意义在神面前就像一件破烂的衣服，那么我们就会从神的眼光再来看我们自己，那么我们就不会真正自以为意的。听众朋友，不晓得你有没有这样想？既然是我们在神面前都像一个肮脏破烂的衣服，那么我们怎么敢在神面前自以为意呢？啊，甚至认为啊我们自己很自满，其实是非常不应该的。那么今天教会听众朋友，我们应该都知道，了，今天你的你我的教会最需要什么？就是真正的在神面前悔改，就是悔改的洗礼，不是说啊受浸啊进到水里面一些事情就完了。那个洗礼的意义是，就是悔改的洗礼。那么今天听众朋友，教会今天最需要的，今天基督徒信徒最需要的什么呢？就是在神面前悔改。为自己的罪在神面前悔改，这是听众朋友我们要学习的重要的属灵功课。比如说，信了耶稣以后啊，什么事情都我们都变成完全了。我们再看刚才我们读的撒迦利亚书十二章十一节的下半怎么说？下面我们看撒迦利亚书十二章十一节的下半：“如米吉多平原之哈达临门的悲哀啊，这什么意思啊？什么叫做如米吉多？”平原之哈达林门的悲哀，那么当然，这个地方是指米吉多平原这个地方。那么这个地方可以说明是，特别是指南国的王约西亚王的时代啊，约西亚王时代，那边曾提提过米吉多平原。我们知道，南国的王约西亚，他是一个最受百姓爱戴的一个好王。那么，当南国那个王，这个好王约西亚过世的时候，死死的时候，百姓就为他大大的哀哭。特别先知耶利米，耶利米虽然是一个哀哭的先知，他没有为任何人哀哭过。他先知耶利米啊，只为这个南国这个王约西亚这个王，他过世的时候啊，这个哀哭的先知耶利米，那么他就为这个王大大的哀哭。因为我刚刚提到耶利米先知啊，没有为其他人啊这么伤心过，他只为这个王哀哭。啊，接下来我们看，回到撒迦利亚书第十二章十二节啊，每一节经文都很重要啊。这个撒加利亚书十二章,十二,章,十,二章,十,二章十二节说，境内一家一家的都必悲哀，大卫家男的独在一处，女的独在一处，拿单家男的。独在一处，女的独在一处。然后把所有，像所有节，我们要念这些经文。境内一家一家的都必悲哀。大伟家男的独在一处，女的独在一处。拿单家男的独在一处，女的独在一处。那么这里特别提到说，他们都要独自，就真正独自悲哀。每个人独在一处，这表示什么呢？就是每个人个别的都是内内心很悲哀。那么这个意思什么意思呢？听众朋友，这些经文意思就是说，一个人的悔改、悔改爱哭，在神面前悔改爱哭，我们不是要公开做，要私下做，啊，不是好像悔改爱哭不是在给别人看的，我们应该在私下、暗中向神认罪悔改啊，这是这些经文的意思。那接下来我们就要进到撒迦利亚书十二章的十三、十四节，十三、十四节，我们来看十三、十四节。立位家男的都在一处，女的都在一处；四美家男的都在一处，女的都在一处；其余的各家男的都在一处，女的都在一处。那么听懂没有？十三、十四节都是显出，就是为什么？就是表示他们真正的很悲哀，他们很悲哀，在身边以前他们很悲哀，哀哭。那么，听众朋友，我们也许问说，他们到底犯了什么大罪呢？啊，到底为什么都在一处都是悲哀的？我们知道他们到底犯了什么大罪呢？接下来我们要做这个解释。当救主基督，就是弥赛亚救主，第一次来到世界的时候，他们就拒绝了耶稣基督的救恩，拒绝主耶稣。所以，主耶稣基督第一次降临到世界上来的时候，他们拒绝了。主耶稣的救恩啊！所以，听众朋友，我们想想看，当主耶稣基督第二次再来的时候，就是从天上主基督再来的时候，凡听过福音，他们已经听过福音了，而且他又拒绝主耶稣的人，那么主耶稣第二次再来的时候啊，他的下场，他的结果会怎么样呢？那听众朋友，我再告诉你，我们要清楚了啊！我要说明，那日就是讲到那日子，刚才我们撒加利亚说说那日。提过那日啊，就是快要来到了，我们要警惕，因为我们基督徒都知道，主耶稣随时就会从天上再来。如果当你听到福音的时候，听到主耶稣圣经的话的时候，听到主的声音的时候，听众朋友千万不要再刚硬你的心，不要硬心，赶快把心门敞开，立刻接受耶稣基督做你的救主啊！所以，听众朋友，如果你还没有信主的话，你也可以在神面前做个决择，因为不能够再硬心了，敞开你的心门，接受主耶稣基督来做你的救主。那么接下来我们要看撒迦利亚书十三章的这个主题啊，我们慢慢的解释啊，听众朋友有点耐心，撒迦利亚书不好解释。十三章的主题是什么呢？就是洁净以色列，把以色列这个百姓啊洁净。我们知道撒迦利亚书啊是一本很重要的先知书，这些书常常被人忽略，每次。啊，我们读《撒加利亚》书的时候，其实都会给我们有个新的啊，学习到新的属灵的功课啊。但是这些书啊，啊常常被人忽略了，那么最后，尤其《撒加利亚》书最后这几章，可以说是非常重要啊。《撒加利亚》书后面这几章啊，十三、十四章，非常还会很感动人的。那么让我把我自己啊，我觉得我自己很不配啊，来来解释解释。是觉得自己很没有资格来跟分听众朋友分享关于十三章十四节的这个经文撒迦利亚书的其中的重要的真理啊，希望撒迦利亚书对我我个人我觉得是很重要，盼望听众朋友撒迦利亚书对你也有莫大的帮助。我们在前面的经文我们已经很明确的啊，听众朋友我们在明天我们已经很明确的之前我们所看到神已经明确的说明了关于他的。救恩的计划，救恩的计划是什么呢？是从第一次耶稣基督第一次来到世界的时候，从第一次降临到世界的时候的开始。那么在那时候，主耶稣第一次来的时候，他在耶路撒冷。我们这位救主耶稣基督，他竟然被犹大用三十块银钱把他出卖的，就是耶稣的门徒犹大以三十块钱把他的救主啊耶稣卖的。我们读撒迦利亚书的时候知道啊，那么这个预言已经应验了啊。三十，因为犹大用三十块钱出卖了主耶稣基督。其他的预言会什么时候应验呢？撒迦利亚书的其他预言会就会在主耶稣基督再来的时候才会完全的应验。所以我们很明显的知道，我们知道主耶稣他是好牧人，好牧人就是喂养舍命的。但是我们知道主耶稣第一次来的时候被人弃绝的。啊，被他门徒啊犹大出卖的，在将来还有一位要来，这一位来的是谁呢？目前他还没有来到，还没有出现，将来还有一位来的是是什么？是要当教会被提到天上以后，教会已经被神提到天上去了，这一位敌基督有一位假牧人啊，注意有一位要来的是什么呢？他是一位假的牧人，不是一个真正的牧羊人哦，是一个假的假牧人。他会迷惑以色列国啊，他来的是做什么？这个假牧人做什么呢？他就会迷惑以色列国，也迷惑全世界的人。那那时候的人呐、啊，进到大灾难时期，在大灾难时期，那时候唯一的救恩、唯一的拯救从哪里来的？就是借由主耶稣已经升天。坐在父神右边呢，主耶稣再来的时候，就是在那日这个重要的日子啊，只有主耶稣再来的时候啊，再来的时候，以及主耶稣再来建立他的国度的时候，那是未来唯一的盼望。只有耶稣基督从天上再来的时候，才会给这个世界带来了真正的和平啊！这是我们基督徒啊，这是的重家的盼望。主耶稣第二次再来的时候，那么他会来建立他的国度，为这个世界啊带来了真正的和平。我们再回到，再想一想啊这件事情。我们知道两千多年前主耶稣已经降生在伯利恒，但是世界上主耶稣第一次来的时候，已经可以说是主耶稣基督是这个世界唯一的盼望，唯独主耶稣他自己。有能力把这个真正的和平带给人类，只有主耶稣他有这样的能力，把真正的和平带给这个世界。那么两千多年前，我们知道主耶稣降生，在以赛亚书九章六节这样说啊，听众朋友翻到以赛亚书九章六节，先知所说的，说到主耶稣是谁呢？他就是和平之君。以赛亚书九章六节，他是和平之君，他有一个主耶稣。有一个为今天这个世界带来了真正和平的时间表计划啊，这是已经定了。神对世界会带来的和平有时间表，有他的计划。那么，主耶稣将要在这个地上建立他永恒的国度。那么，旧约的先知们啊，旧约的先知们啊，尤其是特别是旧约先知的撒加利亚，就简单的描述了。这个时间表，这个时这个主耶稣再来的时间表，把那个细节描述出来。那么从《沙迦利亚书》跟其他的书卷一样，都可以啊，多多少少都可以找到将来再来的这个国度，主耶稣再来这个国度的它的特点在哪里？当我们继续读《沙迦利亚书》十三十四节的时候啊，我们就会很清楚的看到主耶稣这个国度再来的时候啊，再来的时候啊，第二次再来的时候啊。到底会发生什么事情？这个、特色在哪里？那么将来啊，这个国度是会很吸引人的，会让人很渴慕的。一方第一方面，在物质的层面，物质的层面来解释这个国度的来临。他做这个比喻啊，就是直到关于物质层面的，我们可以看得见的。圣经里面怎么解释呢？就是例如在沙漠里。会有盛开的玫瑰花啊，听起来很好，对不对？这个是我们所谓啊，这是物质方面的这个层面啊，就是地上的层面啊，好像沙漠里会有盛开的玫瑰花，还有呢，还有瘸腿的啊能够行走，瞎眼的人能够看见，那么还有人啊，就是也是这样想象哦，新耶路撒冷啊，有黄金街、碧玉城，很多人就这样这个在，这个属于这个叫做什么？啊，物质方面的，用物质层面来说，啊，沙漠里面有盛开的玫瑰花，啊，瘸腿的人现在能够走路啦，瞎眼的人能够看见啦、啊，啊，还有人能够认为说新耶路撒冷，啊，黄金街、碧玉城，但是不单单是这个，忘记了不单是物质层面，还有属灵方面的、灵性方面的层面是什么呢？我们已经看过啊，神的国度，未来的国度最大的特点是什么呢？就是诚实这两个字，诚实两个字。那现在听众朋友翻到《撒迦利亚书》八章三节，未来的神的国度最大的特色啊是诚实，或者说也可以翻译是真理。诚实就是真理的意思。《撒迦利亚书》八章三节说啊，我们翻到《撒迦利亚书》八章三节之前我们读过，《撒撒迦利亚书》八章三节说：“耶和华如此说，我现在回到西安，要住在耶路撒冷中，耶路撒冷。”必称为诚实的诚，诚实的诚，这是《撒加里亚书》八章三节，诚实的诚这两个字。那么今天我们知道，今天并没有真正的诚实的诚啊，没有这种诚实，没有真理的诚啊，诚实的诚。但基督耶稣再来掌权的时候，再来的时候，那么耶路撒冷就会成为一个真正诚实真理的城啊！所以，各位，我要再强调说，今天。全世界没有一个地方是真正的所谓真理的城、城市的城，没有啊，今天没有。那么基督的国度啊，基督的国度啊，它不单单是一个诚实，不单是真理、诚实的一个城，也包括了有圣洁、有公义啊，这是未来啊未来的这个真正神的耶稣基督再来的时候那个国度。那现在我们来看撒加利亚书十三章一月两节啊，最后我们看到了。十三章的约两节，最后我们就看到十四章也会看到，都讲到看到有诚实、圣洁、公义。那么十四章，沙加里说十四章还看到什么呢？连马身上的铃铛，还有圣殿里面的啊、呃、的的锅跟碗，圣殿里面的这个器皿也都归以后为圣啊。所以我们在沙加里来说以后看的十四章，就会。看掉基督国度它的特点，它降基督，我的基督基督再来的国度啊，那个时候啊啊，我们看十三章四十章的时候就会知道啊，那个时候啊就不会有恐惧的啊，我们有真正所谓的免于恐惧的自由啊。今天世界上的人还活在恐惧当中啊，那个时候啊，神的国度在降临的时候啊，耶稣基督国度的时候就没有不会再整天啊有恐惧啊有恐惧的。的自由，未来的国度，基督的国度也是喜乐的特色，有免疫恐惧，也有欢欢喜喜，喜乐就是未来基督国度的一个特色。那么，就像我们之前在撒迦利亚书第十章六七节所说的啊，再念一下撒迦利亚书第十章六七节说：“我要兼顾犹大家，拯救约瑟家，要领回他们。”归回，要领他们归回，我要连续他们，他们必像未曾气绝的一样，都因我是优华他们的神，我必应允他们的祷告。以法连人必如勇士，他们心中畅快如同喝酒，他们的儿女必看见而快活，他们的心必因。耶和华喜乐啊！所以在撒迦利亚书第十章六七节啊，已经形容在这个未来的国度新耶路撒冷的状况是什么样子的。所以说到他们的儿女被看见而快活，他们的心被耶和华喜乐，那么就是讲到未来未来这个基督的国度是有极大的喜乐，这个都是属于未来基督国度的。灵性方面、属灵方面的层面，不单单是物质方面，物质层面也在灵性方面。最主要的测试什么呢？就是和平。新的国度里面是有真正的和平。当基督再来掌权的时候，那个时候，主基督再来的基督会向列国说和平的话。所以我们读撒迦利亚书的预言当中，啊，我们知道神有他的时间表。这个时间表当然包括一些最后要完成的计划。那么神。这个特色什么？神将要为这个世界带来了永久的真正的和平。当主耶稣第一次来到世界上的时候，耶稣被定十字架，被人弃绝了，被人出卖的，被人交在外邦人的手里面。那么主耶稣定十字架，所以我们看到先先知撒加利亚啊，他是没有说到特别啊，没有先知撒加利亚没有说到啊，就是关于教会将要发生什么事情，没有提到教会的事情。但是我们知道。当教会的时代结束了啊，被提到天上去，教会被提到，提到天上去之后，然后呢，假牧人啊，那个假牧人就会出现了，就是意思这个假的牧人是什么呢？他就是敌基督出现，教会时代已经结束，被提到天上去以后，假基督就会出现的。那么假基督当然不可能把神的国度带来，假基督出现的时候，大灾难的时期就到来了。那么。这在在强调，只有主耶稣基督再来的时候，在地上建立他国度的时候啊，敌基督他的在地上他在作乱，他就结束了，他是无可奈何，他就结束了。那么这是撒迦利亚书第十三章的内容啊，所以我们知道啊，在撒迦利亚书十三章，那么我们要啊以经解经的方式来做解释。那么今天啊，很多人以为说啊，神对以色列国啊没有什么特别的计划啊，他们也不认为说，呃。以色列将来会真正的会复国，那么听众朋友，我们应当相信圣经撒迦利亚书所说的。那么我们知道，我们虽然看不到啊属灵方面的还没有应验，那么但是我们要相信圣经给我们的启示。神对耶路撒冷他有计划啊，神的计划的中心是耶路撒冷，就知道我们刚才所读过第十二章，你们就看到了。那么撒迦利亚书的最后的三章啊，就是从十二章到十四章。那么耶路撒冷就特别讲这个城市出现了二十一次。那么所以耶路撒冷什么意思呢？耶路撒冷就是耶路撒冷，不然神不会这么强调。那么不是强调其他什么国家的大城市。所以有一位学者，他圣经学者，他这样说：说基督再来的时候，那么他的犹太人将会回归故土，那么他们都会悔改归向基督。这方的预言啊，就是会应验啊。所以他用的方式就是已经解禁的方式。啊，这是个重要的已经发式，免得我们把解经的问题啊乱成一团啊！所以我很同意这位圣经学者的说法，就是我们要以用已经解经的方式，所以我们不能够随便啊用个人的什么灵异解经，那么误解了啊！那这个所谓今天所谓可能所谓灵异解经是不合乎圣经的啊！时间的关系，我们今今天就分享到这里。最后要问听众朋友的问题：你个人认为如何来解释圣经？你认为解释圣经？最好的方式是什么？欢迎来信分享你个人对于解经、解释圣经的方式。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。